0: Oi, eu sou a Maria Clara. Estão comigo também a Márcia e a Isabel. Precisamos falar sobre o luto não autorizado, aquele que a sociedade não reconhece e o espectro é muito grande. Luto de relacionamento, de animal de estimação. Mas, hoje falaremos em particular do luto na perda gestacional e neonatal. Um processo que se inicia com a perda de um filho mas que sofre grande resistência de uma sociedade que não acolhe, ou se acolhe o faz com julgamentos, restrições e ideias preconcebidas. O luto pela perda gestacional e neonatal precisa ser ressignificado, assim como qualquer luto, precisa ser vivido e ser superado igualmente. Não há como falar que uma mulher que perdeu o filho no começo da gestação sofre menos ou mais que uma que perdeu o filho no final da gestação. O sofrimento não deve ser medido. Nem tem como ser medido. Trouxemos então uma entrevista com uma das integrantes do grupo. A Isabel sofreu uma perda gestacional com 12 semanas. O diagnóstico foi aborto retido e ela teve que fazer todo o procedimento de curetagem.
1: Isabel, o médico se mostrou compreensivo na hora do exame? Bom, era um exame de rotina. Eu não estava preparada para aquilo. A médica falou que eu precisaria chamar alguém, perguntou se eu estava sozinha. Eu disse que estava e ela perguntou se, eu, é, é, se era possível que eu chamasse alguém para ficar comigo. Ali eu já percebi que a notícia não era muito boa. Pedi que ela me dissesse, ela disse que era, que ela não estava escutando os batimentos. E que eu precisava falar com a minha obstetra o mais rápido possível e que ela queria ligar para alguém para me buscar. E eu disse que não precisava. E eu saí, eu não estava raciocinando direito, eu não sei nem o que que eu estava pensando. Quando eu saí, eu sentei do lado de fora do consultório, fiquei parada Eu achei que tinham se passado em cinco minutos. Mas quando ela saiu da da sala dela de exame, que me viu ainda ali, e eu olhei para a janela e estava tudo escuro, foi que eu percebi que eu tinha passado a tarde ali sentada. Sem pensar em nada, eu acho. Só sentada. Ela se assustou, pediu o número do meu marido para ligar e eu pedi que ela não fizesse isso porque ele ia até se assustar, que eu ia para casa eu consegui chegar em casa eu só estava um pouco sem chão aí eu fui para para casa eu saí lá do consultório fui para casa mas ela se mostrou sim solista na medida do no limite do possível depois disso ficou pior porque eu tive que passar pela curatagem a curatagem é muito agressiva Deixam marcas profundas, não só no físico, mas no psicológico da gente também.
0: Quais as maiores dificuldades?
1: Eu tive dificuldade pela curetagem em si e também depois. Porque eu acho que as pessoas estão bem despreparadas para nos confortar nessa hora difícil. É um luto, é um luto que realmente não é reconhecido, procurei um grupo de apoio na maternidade, não encontrei na época, quis montar um, mas todas as vezes que eu procurava essa iniciativa, todo mundo me perguntava as mesmas coisas, pra que você quer falar sobre isso, segue tua vida, vai tentar ter outro filho, e não é assim, gente. No círculo mais próximo também não é muito diferente. Além dessas coisas, desses conselhos, é, tinha gente que dizia que Deus tinha feito isso para me livrar de alguma coisa pior. Eu não sei nem o que isso quer dizer. Tinha gente que dizia que eu já tinha um filho, não era para sofrer desse jeito. Também não tem resposta para isso. E ainda tinha a famosa frase: melhor no início da gestação do que no fim. E não é assim. É como a Clara falou. Não existe essa coisa de medir. Perder um filho, não interessa a idade que ele tem, não interessa o tempo de gestação em que ocorreu, é horrível. Para dizer o mínimo, é você perder as expectativas e tudo que ele representa para você. Para dizer bem a realidade, é a perda de uma parte sua, é um pedaço seu que você perde. As pessoas falam em superar. E o que você acha que é isso? Eu não acho que seja esse o caso de superar. Acho que é bem ressignificar, como foi dito no início. Eu precisei viver esse processo, eu precisei sofrer, deixei chorar, deixei doer, ainda dói. Na época eu fiz um ritual de despedida, eu precisei fazer esse ritual. E eu chorei muito, ainda choro, só que agora é diferente, é um choro mais calmo. Mas é importante que a gente saiba que tem que deixar o choro vir, tem que aceitar o choro, não brigar com ele. Eu fiz terapia na época ainda faço, na verdade. O que você pode dizer para ajudar as pessoas que estão ouvindo e que possam ter passado pela mesma situação que você? A quem vai dar apoio para essas pessoas, eu digo dê apoio. Dê um ombro, dê um abraço. Faça um café, esqueça essas frases feitas, não precisa falar nada. Se quiser falar, você diz que não imagina a dor, porque ninguém imagina mesmo, mas que está ali para ouvir, para abraçar, para fazer um café, se for o caso. É, insista com a pessoa, de, dependendo do seu grau de intimidade, para ela procurar um psicólogo, um profissional que realmente ajuda a gente nesse processo. Quem quiser conversar com uma amiga para desabafar um abraço, apesar da pandemia, é, estamos aqui, a gente marca um café para daqui a pouquinho, Tá perto. Obrigada Isabel por compartilhar, sei que nunca é
0: fácil falar, mas quanto mais se fala, mais se consegue entender a discussão e melhorar, além de estender a mão a quem precisa. Estamos encerrando esse podcast fornecendo o telefone do Grupo de Apoio Reviver que se reúne presencialmente. O telefone é 999 47 Obrigada a todos e todas pela atenção e carinho com esse tema tão delicado quanto importante.